0: Ja, hallo unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier wieder gut zwei Wochen nach unserer letzten Aufnahme, nach unserer Bundesliga-Prediction, kommt wir eine normale Folge. Und äh, ja, ich bin natürlich wie immer nicht alleine am Start, sondern der Marvin ist wie immer natürlich auch dabei.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge. Ähm, ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Äh, ja, letzte Woche war ein bisschen eng, äh, was die Aufnahme angeht. Habe ich habe nicht ganz auf die Kette bekommen, aber äh, es gab ja jetzt auch nicht wirklich viel, außer dem Bundesligaspieltag zu bereden. Das werden wir dann einfach heute alles mit dem zweiten und dritten Spieltag aufarbeiten und über alles reden, denke ich mal. Und, ähm, ja.
0: Ja, genau. Also, ähm, wie du schon angesprochen hattest, ähm, wir hatten ein bisschen wenig Zeit, lag jetzt auch daran, dass wir Schule hatten, dann ähm, waren wir auch arbeiten und so weiter. Ähm, ja, die Woche war jetzt, ähm, letzte Woche war bei mir, ähm, wie gesagt, relativ vollgepackt. Ähm, war ähm, sogar nur einmal arbeiten, weil momentan nicht so viel los ist. Aber ähm, ich hatte meine Führerscheinprüfung und habe diese auch ähm, zum Glück und auch endlich bestanden. Ähm, drei Versuche hat es gebraucht, zweimal durchgefallen. Ähm, ich glaube, da habe ich im Podcast gar nicht so drüber gesprochen. Ähm, also die erste Fahrprüfung hatte ich relativ, oder habe ich, hab ich zu Recht, bin ich ja durchgefallen durch einen Fehler bei einer Grundfahraufgabe. Aber dann in der zweiten Prüfung, ja, hatte der Prüfer von mir wohl einen sehr, sehr schlechten Tag, hat mich durchfallen lassen, weil ich... Ähm, für zwei- bis dreimal nicht genug ähm, nach links geguckt habe in, in so Situationen und, und sehr, sehr komisch hat mein Fahrlehrer auch dann darüber geschaut der fand das auch sehr, sehr merkwürdig und eigentlich auch sehr, sehr unfair dass ich da durchgefallen bin, aber so ist das nun mal und jetzt halt beim dritten Versuch hat es geklappt, da hatte der Fahrlehrer eigentlich fast gar nicht zu bemängeln und äh, ich bin jetzt sehr, sehr froh, meinen Führerschein zu haben, du hast dann ja schon seit ein paar Monaten und äh, ja, ich bin jetzt auch das erste Mal äh, meine, mit meinen Eltern natürlich gefahren, ich bin noch keine 18, aber äh, ja, bin jetzt sehr, sehr froh, das endlich hinter mir zu haben und letztendlich auch Auto fahren zu können. Vor allem, weil das halt auch so ein bisschen ja, Druck war, sage ich mal, so ein bisschen, den man sich auch ein bisschen aufgebaut hat mit den zwei durchgefallenen Prüfungen, ähm, da hat man sich immer mehr Druck gemacht und ich habe jetzt gesagt, ach komm, Digga, jetzt... Will ich es dann auch mal schaffen. Dann hat es auch zum so geschafft, hat auch perfekt gepasst, weil meine Schwester an dem Tag Geburtstag hatte, also war ein gelungener Familientag bei uns zu Hause. Und ähm, ja, waren dann abends noch Essen und so weiter. Also war eigentlich ein ganz, ganz cooler Tag dann. Ich musste dann ja auch nicht in die Schule und war dann entschuldigt sozusagen für den Tag. Und ja, seitdem ein bisschen gefahren, dann ähm, Wochenende mit Freunden was gemacht auf dem Geburtstag gewesen, Bundesliga geguckt und ähm, ja, einfach am Wochenende mal einen gut Baum hinlassen, sag ich mal, also auch entspannt, einfach ein bisschen gechillt und äh, ja. Ja,
1: das hört sich auf jeden Fall gut an, hat mich auf jeden Fall sehr für dich auch gefreut, dass du es dann geschafft hast, weil natürlich keine Frage, wenn man zweimal da so durch so eine Prüfung durchfällt, was, muss man ja auch sagen, bei der Praxis schon relativ hohe Kosten mit sich bringt, so einmal durchzufallen, weil ich glaube, man muss ja dann Einmal die Gebühren von über 100 Euro nochmal neu bezahlen und äh, auch nochmal zwei Fahrstunden nehmen. Das ist natürlich ja. schon dann auch eine zusätzliche Belastung. So. Ich meine, wenn du jetzt durch die Theorie fällst, dann bezahlst du halt 10 Euro nochmal und machst die halt nochmal. Das ist noch die eine Sache. aber Da habe ich zum Glück das, im
0: ersten Versuch geschafft.
1: Ja, aber bei der Praxis ist das schon hart. Und vor allem auch da mit dem Druck umzugehen, ist natürlich äh, nicht immer leicht. Und da habe ich mich auf jeden Fall auch sehr gefreut dass du es dann im dritten Anlauf geschafft hast und ganz ehrlich ist ja auch völlig normal, dass man da mal irgendwo vielleicht durchfällt, dass vielen schon passiert, nicht jedem, aber vielen ist es schon passiert und auch, dass man mal Pech mit dem Prüfer hatte, das hatten auch schon die einen oder anderen, das hatte meine Mutter auch, das hat sie mir auch mal erzählt und ja, deshalb habe ich mich dann auch sehr gefreut, dass es dann im dritten Anlauf zum Glück geklappt hat. Ähm, ja, bei mir äh, stand Schule an, war relativ intensiv. Äh, die Lehrer haben, ja, direkt mal reingelangt in der ersten Woche gefühlt in jedem Fach Hausaufgaben. Also ich bin wirklich nach Hause gekommen, habe Hausaufgaben gemacht. Also ich war, glaube ich, jeden Tag, keine Ahnung, 11, elf, zwölf im Bett und habe bis dahin die ganze Zeit, keine Ahnung, Training, Hausaufgaben oder so gemacht. Also irgendwas hatte ich immer zu tun. Und, und äh, ja, deshalb war die Woche recht intensiv, deshalb kam es ja auch nicht zur Aufnahme. Außerdem äh, kam dann dazu... Äh, ja, Donnerstagstadion und gestern Stadion, äh, eventuell hört es mal meiner Stimme auch ein bisschen an, <lacht> <lacht> noch äh, ähm, ja, werden wir gleich natürlich mehr darauf zu sprechen kommen. Ähm, dann stand für mich am Samstag auch ein relativ großer Schritt dann auch zu dem Thema. Ich habe nämlich äh, ja, mein erstes Auto unterzeichnet und äh, das ist, freut mich sehr, weil es halt schon ja, auch ein recht großer Schritt ist, sein erstes Auto zu haben. Du hast ja das Auto von deiner Schwester bekommen, deshalb genau. äh, ja denke ich so, das erste Auto, wo du dann irgendwie so, ein, das ist unser Zeichen, es wird dann noch was dauern, bis du das machst, aber wird auch irgendwann kommen und äh, ja, das war schon ein großer Schritt und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, dann hatte ich, äh, als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich einen spontanen Anruf und da hatte ich dann auch noch mein erstes Spiel bei den Herren, was auch noch ja ein recht besonderer Schritt war, bei der ersten Mannschaft mitzuspielen, hat auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, deshalb war es auch auf jeden Fall ein gelungener Tag. Aber damit wollen wir dann, denke ich, auch zur Bundesliga kommen. Und äh, ja, wobei, beziehungsweise ich glaube, ich rede dann erstmal über die Konferenz, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da hattest du ja ähm, im Stadion auch äh, ein paar Erlebnisse.
1: Ja, also wie schon erwähnt, Donnerstag äh, stand ja äh, das Playoff-Spiel vom 1. FC Köln gegen Fever an, das Heimspiel. Ähm, ja, am Ende leider nicht so gewesen wie geplant. Ähm, die meisten haben da mit einem recht deutlichen Sieg gerechnet, weil man dachte, dass man klar überlegen war und äh, ja, die klar bessere Mannschaft wäre und das eigentlich locker sein würde. Ich habe zwar auch daran gedacht, dass Köln gewinnt, aber ich habe äh, hab nur 2-1, glaube ich, im Vorhinein gezippt, weil ich, weil ich geglaubt habe, dass Felwa schon stark ausspielen wird, weil äh, sie einfach sehr motiviert sein werden den Großen zu ärgern, weil wenn mit dir keiner rechnet, dann willst du allen zeigen, was du drauf hast. Und äh, ich glaube, dass man so Mannschaften aus so äh, anderen Liga, also aus so anderen Ligen, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar sind, wie die ungarische Liga, weil niemand verfolgt die ungarische Liga, dass solche Mannschaften dann doch schon Qualität aufweisen. Und äh, das haben sie auch durchaus gezeigt. Die haben sehr, sehr viel Tempo. Ähm, ja, aber am Ende des Tages muss man sagen, dass dieser Sieg, äh, ja, eigentlich meiner Meinung nach nur Resultat der roten Karte von Jeff Chaboba. Ansonsten denke ich nicht, dass Faire war diese Überraschung gelungen wäre. Köln war früh in Führung gegangen mit einem 1 zu 0 vor atemberaubender Kulisse. Also ich, vor dem Spiel äh, wurde ein kölsches Lied gesungen. Ähm, das gab es so noch nie. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Also die Südkurve singt das schon ab und zu, aber auf einmal hat das ganze Stadion mit gesungen, so 20 Minuten vor dem Spiel ich hatte echt Gänsehaut, das war krasser bei der, als bei der Hymne, das war echt atemberaubend und auch die Choreo war meiner Meinung nach sehr, sehr geil und äh, alle hatten Rot an, das war auch sehr, sehr geil und äh, ja, dann, aber dieses 1-0 zu dann in der 13-Minute durch den Jugendspieler Florian Dietz, äh, ja, war dann perfekt, man hat gedacht, ja, es läuft ja alles hier direkt für uns. Um, dann kam aber diese ja, frühe rote Karte von Jeff nach 20 Minuten, glaube ich, die, die komplett unnötig war. Und äh, ja, da hat das Spiel so ein bisschen gekippt. Äh, Köln war nicht schlecht, aber irgendwie, irgendwie hat das so ein bisschen bei ihnen, äh, ja, irgendwas im Kopf ein bisschen verändert. Und äh, dadurch hat war ein paar Chancen bekommen und die dann eiskalt auch genutzt und konnte das Spiel drehen, 2-1 in Führung gehen und dann in der zweiten Halbzeit war Köln zwar die deutlich bessere Mannschaft und hat das Spiel auch deutlich bestimmt, aber äh, ja, es hat einfach in der Offensive es, es kam einfach nichts weil äh, man hat, konnte einfach keine Chancen kreieren wirklich und äh, deshalb am Ende auch kein Tor mehr schießen und deshalb ist es bei diesem 2-1 geblieben was dann am Ende auch ja einfach verdient ist weil Phil war einfach diese rote Karte ausgenutzt hat, wie man eine rote Karte ausnutzen muss und hinten nichts anbrennen lassen hat, eine deren Halbzeit über. Mehr mussten sie nicht machen. Sie gehen jetzt mit einer Führung ins Rückspiel und äh, ja, ich muss, äh, ich muss sagen, ich war recht unzufrieden mit der Mannschaft. Ähm, bin relativ guter Dinge, dass sie es im Rückspiel noch schaffen können, weil sie halt trotz Unterzahl in der zweiten Halbzeit komplett dominiert haben. Äh, trotzdem äh, möchte ich mich da ungern wie andere festlegen, dass sie es auf jeden Fall machen werden, weil bei Köln kann man sich nie sicher sein, was die machen. Es kann sein, dass die die jetzt komplett abschießen im Rückspiel. Es kann auch sein, dass sie wieder das Tor nicht treffen. Also, ähm, ja, ich möchte mich da eher noch zurückhalten mit jeglichen Predictions. Ich bin so ein Typ, ich, 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 ich denke da immer eher ein bisschen als Negative und rechne eher mit dem Ausscheiden anstatt ja, darauf zu hoffen, dass sie auf jeden Fall weiterkommen und um dann enttäuscht zu werden. Also ich gehe eher davon aus, dass sie es nicht schaffen werden. Ähm, und dann bin ich sehr gespannt, wie es dann am Ende wird.
0: Ja, also äh, die Kölner waren ja eigentlich, wie du es schon gesagt hast, die dominierende Mannschaft in dem Spiel. Und dann durch die rote Karte ähm, wurde da so ein bisschen der Stecker gezogen und äh, Verheber, oder wie wollen Sie ausgesprochen werden, ich glaube, Sie werden es ausgesprochen haben dann zwei äh, Tore innerhalb von ich glaube 10-15 Minuten gemacht ähm, und äh, ja haben dann eigentlich nicht mehr sehr viel fürs Spiel getan können hatte glaube ich über 70% Ballbesitz hat das Spiel eigentlich dominiert aber sie konnten halt nicht so hundertprozentige Torschancen sich herausspielen natürlich hätten sie ähm, den Sieg verdient gehabt weil sie auch mehr Spielanteile hatten obwohl sie man weniger waren und auch äh, ich glaube wie lange waren die man weniger 70 Minuten knapp ähm, mit Nachspielzeit auf jeden Fall und eigentlich wäre da ein Sieg für den FC verdient gewesen, aber ähm, so ist das im Fußball. Ähm, am Ende zählen halt nur die Tore. Und da waren ähm, war die Ungarn deutlich äh, effizienter als die Kölner. Und jetzt müssen halt irgendwie gucken, dass sie am Donnerstag ist es ja das Rückspiel drehen und äh, sich somit einen Platz in der Conference League sichern. Ähm, ja, also ähm, ich habe das Spiel auch verfolgt. Ähm, ja, die Chorioser auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr cool aus mit diesem Europa-Auffressen. Du hast ja da auch das T-Shirt von... Also es sieht eigentlich echt ganz, äh, ganz nice aus mit dem geistbock das wobei,
1: ist ich, wobei ich sagen muss, also äh, es gibt ja häufig so ein Motto-T-Shirts. Äh, ich muss sagen, ich hatte richtig Bock, weil ich immer so ein T-Shirt haben wollte. Äh, aber ich hatte noch nie so eins, weil ich immer bei den Spielen, wo es solche gab, äh, nicht dabei war, leider. Und äh, ja, als ich das T-Shirt dann bekomme, war ich recht enttäuscht, weil ich äh, von hinten sieht es geil aus, aber von vorne ist halt, ist halt dieser... Wolfartige Geistbock drauf, ich weiß gar nicht, wie ich den mir das schreiben soll. Das sieht halt eher aus nach so einem Kindershirt, sage ich mal. Ähm, aber deshalb, äh, ja. ja, aber trotzdem, trotzdem geil.
0: Ja, also das ist eigentlich ganz, ganz cool aus. Und ja, dann ähm, sind wir mal gespannt, was die Kölner dann im ähm, Rückspiel zeigen können. Ja, und es waren ja auch äh, zwei Bundesligaspieltage. Seit unserer letzten Aufnahmen werden wir nach dem ersten Spieltag aufgenommen, damit unsere Prediction noch ausgegeben. Und ähm, ja, dann kann ich mal anfangen zum, zum FC Bayern, denn ich glaube. Die haben ja Meister
1: gezeigt, was effizient ist.
0: Ja, äh, das, das kann man so sagen. Also, ich habe ihr, glaube ich, gestern geschrieben, die können die Meisterschale direkt schon nach München bringen. Und das meine ich auch kein bisschen arrogant oder so, aber es ist halt einfach so, dass Bayern halt einfach keine Konkurrenz der Liga hat, wenn man sich anguckt, nach drei Spieltagen haben die beiden Hauptkonkurrenten oder die angeblichen Hauptkonkurrenten schon Punkte liegen lassen, Leipzig hat noch nicht mal einen Sieg, die haben zwei Punkte und eine Niederlage und Dortmund hat zwei Siege, von denen aber beide auch mehr oder weniger glücklich waren, gegen Leverkusen war der Sieg auf gar keinen Fall verdient und gegen Freiburg war das auch erst so ein später Sieg, der ein bisschen mit Hängen und Würgen kam. Und auch nur durch die beiden Einwechselspieler Mukuku ähm, Wolf hat noch ein Tor gemacht und dieser Youngster, mir fällt gerade der Name von ihm nicht ein. Also ich weiß, ich bin. Äh, Gib nicht...
1: Gibbons. Gibbons. Gibbons, genau. Ja
0: ähm, und die drei haben dann so ein bisschen das Spiel für die Dortmunder gedreht, ähm, auch erst eine Viertelstunde vor Schluss. Also äh, das war, ich würde jetzt nicht sagen, glücklich, aber das war auf jeden Fall auch eher ein knapper Auswärtserfolg bei den Breisgauern und jetzt am Wochenende war beim BVB der super nachdem man mal wieder, sage ich mal, unverdient 2-0 geführt hat. Da hat man wenigstens Effizienz gezeigt, hat man aber am Ende von Werder Bremen in der Verfügung noch drei Tore bekommen. Also ich glaube, in der 89. hat man das 2-1 bekommen. Da hat man so gedacht, ja, ne hat den Anschlusstreffer, wir haben vielleicht noch alles nach vorne. Aber man hat jetzt nicht wirklich gedacht, dass da... Bremen noch einen Ausgleich erzielt und schon gar nicht, dass sie das Spiel noch komplett drehen und ähm, ich bin ja bekanntermaßen großer Sympathisant von Werder Bremen und ähm, ich habe mich tierisch gefreut dann ähm, beim 2-2 und umso mehr noch beim 3-2, also äh, unglaublich sage ich mal, also ähm, generell Bremen mit einem sehr, sehr starken Saisonauftakt, muss man sagen, mit fünf Punkten habe dann eine gute Punkte aus Beute geholt, jetzt mit dem Sieg in Dortmund, dann unentschieden gegen Stuttgart und unentschieden gegen Wolfsburg, also Bremen und Untertrainer ähm, Ole Werner darf sich auf gar keinen Fall beschweren. Aber also man hat einen sehr, sehr starken Saisonauftakt gehabt. Und den hatte auch ähm, die Borussia vom Niederrhein. Also ähm, die Gladbacher mit wirklich einen sehr, sehr soliden Start in die Saison. Also mit einem äh, Heimsieg äh, sind sie ja gegen Hoffenheim. Dann ähm, ein Ausgleich oder ein Unentschieden gegen, gegen äh, Schalke, wo man auch bis zur 90. Minute geführt hat und hätte man da nicht den Elfmeter bekommen wenn man jetzt punktgleich mit dem FC Bayern, denn sie haben auch ähm, am Wochenende gegen die Berliner Hertha gewonnen. Auch wenn es ein Elfmeter-Tor war, muss man sagen. Ähm, und man hat jetzt auch nicht die schwersten Gegner. Man hatte äh, man hatte Hertha, die unten rum Tur turbeln, turmeln, wie auch immer man das ausspricht. Äh, man hat Schalke, einen Aufsteiger und man hatte Hoffenheim, die in Unterzahl nach 20 Minuten waren. Aber insgesamt passen die Ergebnisse bei Gladbach auf jeden Fall. Und wie gesagt, hätte man nicht diesen Elfmeter gegen Schalke bekommen, wäre man ähm, mit der maximalen Punkteausbeute nach drei Spieltagen ähm, oder nach dem dritten Spieltag hervorgekommen. Also für Gladbach auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Saisonstart. Und ähm, ja, ähm, du kannst ja noch was zum äh, FC sagen und auch noch zu ähm, euren, äh, wie soll ich sagen, ich werde sie Rivalen sagen, weil dafür sind sie eigentlich ein bisschen weiter höher als die können an der äh, Tabelle, aber an eure... Äh, Feinde, sage ich mal, am Rhein.
1: Ja, also zwei Punkte ist ja jetzt auch nichts. Also, ich erstmal zum Meisterschaftskampf, ich kann dir da nur zustimmen. Also, als ich das gehört habe, ich konnte es am Samstag ja nicht gucken. Okay. Ich glaube, ich habe, glaub, ich habe, ich, hab, ich, hab, ich glaube, unser Spiel war vorbei und dann habe ich irgendwie nach den Bundesliga-Ergebnissen gefragt und da waren irgendwie die letzten Minuten noch am Laufen und da hat mir noch einer erzählt, Torben 4-2-0. Und dann äh, war ich mir, glaube ich, was zu Trinken holen gegangen und äh, kurz ein bisschen geredet, bin wiedergekommen. Äh, meint dann der so, äh, ja, übrigens, Dortmund hat noch drei zwei verloren. Ich so, hey, wie? Ich habe gerade 2-0. <lacht> also, ja, äh, Dortmund ist einfach, äh, ja, es ist genauso wie die letzten Jahre jetzt schon nach drei Spielzeiten wie du schon gesagt hast, gegen Leverkusen ein hochunverdienter Sieg meiner Meinung nach. Gegen Freiburg auch ein ausgeglichenes Spiel, wo am Ende ja die Physis, in Dortmund meiner Meinung nach, ein bisschen zugunsten kam. Äh, und sie dann einfach ja, dieses Momentum auf ihrer Seite hatten, auch durch diesen Fehler von Flecken. Äh, wäre der nicht passiert, weiß man auch nicht, wie es da weitergegangen wäre. Ähm, dann, dann die Leverkusener, die äh, ja, von vielen als, als Meister und Vizemeister, also die sogar größer als Dortmund gezippt wurden, diese Saison, äh, ja, sind eine völlige Enttäuschung. Also äh, bisher, ich weiß auch nicht, ob Sewane das noch lange hält. Ähm, man hat jetzt drei, die ersten drei Spiele alle verloren, ist mit Bochum die einzige Mannschaft, die null Punkte hat. Und äh, ja, wirklich äh, enttäuschend, was die Leverkusen spielen. Das Ding ist, die spielen nicht mal schlecht, aber irgendwie... Nee, das soll die ich sagen, die, das. Spielen,
0: die spielen nicht mal schlecht, Also sie spielen
1: die, Fußball. Sie haben halt ein Tor in drei Spielen erzielt. Und hinten, äh, ja, vor allem auf der linken Seite, gibt es einige Probleme bei den Leverkusenern. Äh, jetzt am Wochenende hat man halt 3-0 gegen die TSG verloren, was an sich ein gutes Team ist, was verkraftbar ist. Aber zum Beispiel letzte Woche dieses 2-1 gegen Augsburg tat schon sehr, sehr weh. Augsburg ist, ja, wie immer ein Abschießkandidat. Und im ersten Spiel tat es halt auch weh gegen Dortmund, wo man 1-0 verloren hat, wo man eigentlich die viel bessere Mannschaft war. Also, ich glaube nicht, dass Leverkusen jetzt da lang unten äh, sein wird. Also ich weiß gar nicht, ich kann mal kurz nachgucken, für, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, gegen wen es am vierten Spieltag geht, hier gegen Mainz 05, auch eine harte Partie in Mainz. Aber ähm, ja, die Leverkusener spielen keinen schlechten Fußball, so ist es nicht. Aber am Ende zählen halt die Ergebnisse und äh, sowohl gegen Dortmund als auch gegen Augsburg als auch jetzt gegen Hoffenheim, wobei gegen Hoffenheim schon Hoffenheim stärker war, man macht einfach die Chancen nicht rein. Und auch Patrick Schick, der Torgarant der Leverkusener in der letzten Saison, hat schon einige Hochkarierter liegen gelassen. Und wenn du halt in drei Spielen auch nur ein Tor machst, äh, ja, dann wird es halt schwer mit den Punkten. Und äh, dort muss man einfach in die Spur finden. Äh, ich denke eigentlich, also ich hoffe persönlich nicht, dass Ceoane rausgeschmissen wird. Ich finde ihn nicht wirklich sympathisch. Aber ich fände trotzdem den Job, den er letztes Jahr auf Leverkusen die meiste Zeit erbracht hat. Leverkusen hatte ja auch letzte Saison einige Tiefphasen, bei der sonst trotzdem guten Saison. Ich finde, dass er einen recht guten Job macht und deshalb fände ich es eigentlich schade, wenn er die Bundesliga verlassen müsste, zumindest Leverkusen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das einfach weiterentwickelt. Ich denke, da muss einfach eine gewisse Konstanz in den nächsten Spielen kommen. Und dann geht das. Und bei RB, ja, eigentlich dasselbe, man spielt richtig starke Spiele. Im ersten Spieltag ja, wollte der Ball einfach nicht hinter die Linie. Müller von Stuttgart hat er überragend gehalten. Und am Ende war es dann halt nur ein 1 zu 1. Äh, am zweiten Spieltag gegen Köln ähm, werde ich gleich auch noch näher darauf eingehen. Äh, ja, ein verdientes 2 zu 2, meiner Meinung nach. Da haben die Leistungen nicht wirklich gestimmt von RB. Und am äh, dritten Spieltag äh, ja, gegen Union. Äh, Weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Also ich glaube, Union hatte 25 Prozent Ballbesitz oder so. Hatte eine zwei, niedrige Zweikampfquote. hatte äh, Ich glaube, Leipzig hatte 14 zu 0 Ecken oder 14 zu 1 Ecken oder so. Äh, also war deutlich überlegen und deutlich besser. Hatte viel mehr vom Spiel. Hatten auch Chancen. Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Am Ende hat man dann noch einen Anschlusstreffer gemacht. Aber Union hat einfach eiskalt zwei, ja grob verteidigte Aktion von äh, Leipzig ausgenutzt und äh, ja halt 2-0 Führung gemacht und dann ließ es sich halt im eigenen Stadion locker runterspielen und äh, ja, bei RB stimmen also auch die Leistung, aber die Punkte halt noch nicht und so unterscheiden sich halt diese Mannschaften einfach vom FC Bayern. Äh, der FC Bayern bringt Leistungen, die machen Tore, die schießen die Mannschaften ab, die haben jetzt allein in zwei Spielen 13 Tore gemacht und äh, ja, Mannschaften wie Leverkusen und Leipzig äh, ja, haben Probleme mit der Chancenausbeutung und Dortmund spielt einfach schlecht und ruft wieder ihre Qualität nicht ab. Ähm, ja, da muss man halt einfach mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber meiner Meinung nach unterschreibe ich wie du. Wird die Meisterschale dieses Jahr, kann man jetzt schon nach Bayern liefern. Also ich glaube, bei allem Guten, bei aller Hoffnung auf einen spannenden Meisterkampf, ich glaube nicht, dass die Bayern gefährdet werden. Auch wenn man wieder dachte, dass Dortmund einen guten Job gemacht hat auf dem Transfermarkt. Es liegt bei Dortmund nicht am Kader, sondern an dem, was sie machen. Ich, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, wie das jedes Jahr passieren kann, aber irgendwie passiert es halt. Und damit wollen wir jetzt das Thema auch abhaken. Äh, wir kommen noch kurz zu Gladbach. Dazu soll ich auch was sagen. Muss ich zu sagen, ähm, bei Lille ist es genau andersrum wie bei Leipzig und Leverkusen. Also äh, bei Gladbach, ich finde, sie haben nicht wirklich überragend gespielt, aber bei ihnen haben halt die Ergebnisse gestimmt. Also gegen Hoffenheim hat man immer noch ganz klar von der roten Karte profitiert, die am Ende ihnen zugunsten kam, wo man ja auch erst noch hinten lag, aber dann am Ende ähm, ja äh, noch gewinnen konnte, weil man einfach physisch stärker war. Gegen Schalke das Unentschieden war aus meiner Sicht für Schalke auf jeden Fall verdient, auch wenn es durch den späten Elfmeter kam. Man hatte dann ausgeglichenes Spiel über weiten Strecken, war Schalke sogar immer noch deutlich besser. Ähm, ja, da finde ich hat sie Gladbach dann auch. Ja, schon, also es war ein gerechtes Unentschieden. Und dann jetzt am Wochenende ähm, das äh, ach so, das gegen Hertha durch den Elfmeter. Ja, war auch jetzt nicht gerade die Glanzleistung, aber man hat halt das gemacht, was man muss. Ich glaube, man hat sogar noch einen Elfmeter verschossen. Ähm, ja, also machen nach die Ergebnisse stimmen bei Gladbach, äh, da aber die Leistung nicht dementsprechend. Äh, trotzdem denke ich, dass man auf Gladbach äh, zufrieden sein mit diesem Saisonstart kann. Ist auf jeden Fall zehnmal besser als letztes Jahr. Und äh, ja, man muss einfach daran anknüpfen. Solange die Ergebnisse stimmen, ist ja eigentlich scheißegal, wie die Leistungen sind. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie es da weitergeht. Und dann ja, komme ich jetzt mal zu meinem Verein, zu Köln. Ähm, ja, wie schon angesprochen, äh, am ersten Spieltag dieses 3-1 zu Schalke äh, gegen Schalke ging völlig in Ordnung. Äh, gutes Spiel gemacht. Dann am zweiten Spieltag gegen Leipzig 2 zu 2, auch das meinen wir noch ein sehr gutes Spiel gewesen. Man konnte in der ersten Halbzeit, hatte, war man sogar eigentlich ein bisschen besser als Leipzig, hatte mehr Chancen. Leipzig war dann in Führung gegangen durch den Neuzugang Timo Werner, beziehungsweise zum Comebacker, ja, der von dem Fehler von Marvin Schwebe profitierte. Der Ball hätte nie im Leben drin sein dürfen. Ähm, ja, das war dann halt ein bitteres 0 zu 1, aber man konnte ja direkt ausgleichen. Äh, dann konnte Leipzig in der zweiten Halbzeit, äh, ich habe es gerade gar nicht mehr so vor Kopf, äh, stimmt, ja, in der zweiten Halbzeit durch Enkunku, äh, ja, das zwei, wieder 2 zu 1 in Führung gehen und am Ende gab es dann aber noch ein Tor aus Leipziger Eigenproduktion nach einer Ecke von Köln, hat Simakan verlängert und war die geschoben. Und äh, dort ging es dann 2 zu 2 aus und das war meiner Meinung nach völlig verdient. Äh, Köln sogar leicht besser in der Partie gewesen, von den Chancen her und so. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall vollkommen zufrieden sein. Köln hat natürlich gelegentlich von der roten Karte profitiert, wobei man sagen muss, dass Köln auch in der ersten Halbzeit besser als Leipzig war, da war, wo sie noch nicht in der Unterzahl war. Ähm, auf die rote Karte komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, ja, deshalb ein verdienstes 2-2, womit man auch völlig zufrieden sein kann gegen RB Leipzig. Einer der Top-4-Mannschaften äh, ist das völlig in Ordnung. Mehr braucht man gar nicht, besser als eine Niederlage. Und ja, dann am Wochenende in Frankfurt, wo ich auch auswärts hingefahren bin. Eine sehr, sehr geile Tour. Äh, das war gestern, ich muss sagen, es war schon hart. Am Ende 17 Stunden unterwegs gewesen, um nach Frankfurt zu fahren. Äh, also ich kann mal sagen, von uns hier sind das anderthalb bis zwei Stunden Autofahrt normalerweise. Also das war schon geisteskrank. Ich bin halt mit der Regionalbahn gefahren. Man ist da echt an sehr schöne Ecken gekommen. Wir sind da die ganze Zeit so am Rheinland gefahren und dann waren da so Berge und so. Das sah echt schön aus, aber trotzdem, Hinfahrt war lustig, aber Rückfahrt war, hat sich dann schon gezogen. Und äh, trotzdem, muss ich sagen, hat mir der Auftritt von Köln trotz des Unentschiedens überhaupt nicht gefallen. Also äh, meiner Meinung nach am Ende des Tages Frankfurt deutlich besser gewesen hätten den Sieg am Ende auch sehr verdient gehabt, meiner Meinung nach. Ähm, Köln hat mir einfach offensiv nicht wirklich gefallen. Man hat defensiv das eigentlich recht gut wegverteidigt. Ähm, Frankfurt hatte jetzt nicht die Chancen, aber offensiv konnte man meiner Meinung nach einfach nichts aus dem Ballbesitz machen und äh, das ist das, was mir auch relativ viel Kopf macht. Also wir haben es vorhin schon angesprochen, gegen war, wo man in der zweiten Halbzeit keine guten Chancen rausgekriegt hat und auch jetzt halt im Spiel ist es aufgefallen. Und auch gegen Leipzig hat man schon aus dem Ballbesitz nicht wirklich die Chancen kreiert. Und da ist halt dieses Problem, glaube ich auch, dass Modest halt ein wenig fehlt und dass man noch nicht so dieses Spiel mit einem Dietz hat. Oder jetzt gegen Frankfurt hat man mit Adamien und Tigges angefangen, was mir persönlich gar nicht gefallen hat. Also, ja, Tigges gefällt mir einfach generell nicht äh, von seiner Art zu spielen, wenn er natürlich äh, ja, die Kopfbälle reinmacht. Das muss man halt gucken. Er kann ein guter Spieler werden. Aber ich finde, er hat jetzt gerade in der zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, kommt jetzt direkt in die Startelf. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, man erwartet dann noch zu viel von dem Jungen. Adamian gefällt mir eigentlich vom Ding her gut, äh, bringt Tempo ins Spiel. Aber äh, ja, am Ende konnte er auch nicht wirklich das bringen, was man von ihm sehen wollte. Und deshalb ja. Ja, sehe ich da echt Schwierigkeiten bei Köln in der Offensive. Äh, trotzdem kommt man dann am Ende 1 zu 1 spielen, äh, Kamada hatte das, ich glaube, in der 72. 1-0 gemacht. Ähm, durch ein Freistoßtor, was sehr, sehr glücklich war, abgefälscht von Hector. Und für Schwäbe dann, ja, recht plötzlich, dass er da noch die Höhe geändert hat und dann konnte er so schnell nicht reagieren, weil der Ball drin. Das war echt ärgerlich. Ähm, aber dann, ja, konnte Köln in der 82. Minute ausgleichen durch, ja, schon ein Traumtor von Jan Thielmann. Satt genommen aus, ja, gut 17, 18 Metern. Ins Eck äh, war ein starkes Tor, wobei ich sagen muss, dass ich den Treffer, glaube ich, nicht gegeben hab, hätte. Und da äh, sind wir schon beim Hauptpunkt, den ich noch ansprechen wollte. Äh, weil ja, über Köln, das muss man auch sagen, in jedem Spiel jetzt ja strittige Situationen gefallen sind, die in jedem Fall auch für Köln äh, entschieden wurden. Äh, und ich muss sagen, wenn man sich das Tor anguckt und dann... Im ersten Spiel das Tor von Schalke, muss man sagen, hätte das Tor nicht zählen dürfen, weil es eine ähnliche Situation war. Äh, ich muss da sagen, dass das, was Trapp gesagt hat, völliger Quatsch ist. Also meiner Meinung nach ist da nicht Dietz der, der die Sicht versperrt, sondern der eigene Spieler. Wenn man die Kameraperspektive hinterm Tor sieht, die eigentlich relativ auf derselben Ebene ist wie Trapp, sieht man, dass ganz klar der eigene Spieler da im Blickfeld steht und nicht Dietz. Äh, natürlich hat er den Ball nicht gesehen, aber äh, das ist ja dann... Wenn es der Spieler ist, kann man ja keiner was für. Ich glaube, das wird dann am Ende auch der Grund gewesen sein, warum dieses Tor gezählt hat. Äh, trotzdem finde ich, dass, äh, wenn man sich, ich fand auch beim Schalke-Spiel, halt, dass äh, der Schalke-Spieler nicht wirklich die Sicht verdeckt hat. Also, äh, ja, Schwäbe konnte einfach bei dem starken Schuss von Salazar nichts mehr machen. Äh, dort hat es halt trotzdem nicht gezählt. Und angesichts deshalb hätte ich gefunden, dass das Tor jetzt auch nicht hätte zählen dürfen. Weil es halt eine ziemlich ähnliche Situation meiner Meinung nach war. Also der Schiri hat es gegeben. Ich bin natürlich froh darüber, dass er es gegeben hat, weil ich finde es schade, wenn so ein schönes Tor wegen sowas abgepfiffen wird. Ich finde es generell, sollte das überdacht werden. Also auch bei Schalke, ich fand auch schade. Also nee, ich fand es nicht schade in dem Moment. Aber trotzdem ist es auch schade, wenn so ein Tor von Salazar aberkannt wurde, wo er den so schön reinmacht und dann, weil irgendein Spieler irgendwo anscheinend im Sichtfeld steht wird das Tor aberkannt. Also meiner Meinung nach sollte, sollte das einfach nicht abgepfiffen werden, wenn ein Spieler irgendwie im Sichtfeld steht und irgendwie, keine Ahnung, weil das einfach Auslegungssache ist. Man kann in den meisten Fällen gar nicht genau sagen, ähm, ob der Spieler im Sichtfeld steht und dann bei so einem Ding wie beim 3-1 von Dortmund, wo Mokoko klar vor dem Torwart rumturnt, da wird es nicht abgepfiffen, wo es dann für mich ganz klar aktives Abseits wäre. Also meiner Meinung nach sollte es abgepfiffen werden, wenn der Spieler aktiv in das Torwartspiel oder in, in, zur Bewegung zum Ball oder so irgendwo da eingreift und nicht, wenn er einfach nur die Sicht irgendwie aus Versehen oder weil er da steht, versperrt. Also, da kannst du immer argumentieren, dass er irgendwo irgendwie in der Sicht stand. Ähm, deshalb finde ich das meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch, diese Regel, weil es einfach auch wieder zu viel Auslegungssache ist wie man gesehen hat, gegen Schalke und das am Wochenende, es waren die ähnliche Situation beim einen Bus gegeben, beim anderen nicht. Es sorgt für unnötige Diskussionen, genau wie beim Hand. Und äh, deshalb finde ich das ein wenig Quatsch. Und äh, ja, zu dem Ganzen, das fuckt mich halt schon relativ ab, weil natürlich ist man froh, wenn Entscheidungen für seinen Verein getroffen werden, aber trotzdem ist es natürlich scheiße, wenn jetzt an drei Spieltagen äh, ja, viele so strittige Entscheidungen für Köln getroffen werden und andere Fans dann ja darauf rumreiten, äh, auch wenn meiner Meinung nach, äh, zum Beispiel die beiden roten Karten, ganz klar rote Karten waren, also das für Drexler war nach Regel aus Richtung Rot und äh, das gegen Joboslei, also wenn man es in der Zeitlupe sieht, sieht es nicht so schlimm aus, aber wenn man es in realer Geschwindigkeit sieht, ist auch völlig zu Recht auch leipzig offiziell hat in der Halbzeit gesagt, dass die rote Karte völlig gerechtfertigt ist, dass es eine gerechte Strafe war für so ein Vergehen ähm, und so sehe ich das auch, also die rote Karte war auf jeden Fall äh, eindeutig für Jouboslay auch. Und deshalb, aber sowas nimmt man halt auch weil es halt auch strittige Szenen waren, wo sich viele drüber aufgeregt haben und dann häuft sich halt an und das nervt halt ein bisschen als Fan, wenn man sich dann sowas anhören muss und mit den Toren, meiner Meinung nach, das Schalke-Tor hätte zählen müssen. Also entweder hätten beide Tore zählen müssen oder beide Tore nicht zählen müssen, das ist meine Meinung.
0: Ja, äh, da bin ich ähm, sehr ähnlicher oder gleicher Auffassung. Ähm, also also entweder ganz oder gar nicht. Also ich finde das dann immer so 50-50 ähm, ein bisschen schwierig. Also weil, das, heißt weil genauso ich... wie
1: beim, das ist halt genauso wie beim Handspiel. Beim einen wird das Handspiel als Elfmeter gewertet oder als das Tor nicht gewertet, weil es ein Handspiel in der Torentstehung ist. Und beim anderen äh, wird es gewertet, weil man sagt, irgendwie ist eine natürliche Bewegung oder so.
0: Ja, ja also ähm, das ist halt nun mal so. Also, ähm, man sollte einfach eine klare Linie haben, wenn man die nicht einhält, dann äh, ist es einfach scheiße, weil, wie, wie du es halt gesagt hast, bei Köln, beziehungsweise also bei Schalke wird das eine Tor abgepfiffen, bei Köln dann nicht, das ist halt so ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Ähm, das ist dann jetzt ja keine klare, ähm, ja, keine, keine klare Bevorteilung von Köln. Das gab auch schon bei ganz anderen ähm, Bei
1: Dortmund war es ja auch, wo es gezählt hat, wo man Bei war, war es ja auch so genauso.
0: Also da gibt es ähm, ganz viele andere Beispiele, wo das auch so ist. Jetzt das halt zwar bei Köln passiert, aber es gab auch andere Beispiele, wo das sicherlich auch in anderen Situationen vielleicht zweimal bei Bayern war oder wo auch immer. Also ähm, ja, jetzt war halt es halt glücklich für Köln. Aber ähm, ja, ich meine, ich finde, man sollte die ganzen Regeln nochmal überdenken. Also ich glaube generell war auch an diesem Spieltag oder an den letzten beiden Spieltagen wieder ein paar äh, Fehler dabei. Zum Beispiel der eigentlich eindeutig klare Elfmeter. Ähm, den es hätte geben müssen für Leipzig gegen Union, der wurde nicht ja. gegen Timo Werner. Äh, also ich kann es ich verstehen, weil in der ersten Perspektive ist das sicher aus ein Foul, aber dann soll der VAR doch bitte denn das das Kind darauf aufmerksam machen, dass es halt einen Elfmeter weit Aber und ist Kind nicht mal so ein riesen Vorwurf. Ähm, also er hat ja gesagt, dass er nur oben den, den Kontakt wahrgenommen hat und das geht ja so schnell. Und er hat das ja auch nur ein einziges Mal gesehen. Beim ersten Mal sagt sie auch, dass Werner da ziemlich leicht fällt. Aber wenn man halt genau drauf guckt, dann war es ich Trimmel, der tritt ihn so klar hinten in, in, ins, äh, in die Achillessehne und äh, das war eigentlich so ein klarer, das war eigentlich auch eine klare gelbe Karte, also äh, sogar eine dunkelgelbe Karte und ein klarer Elfmeter, also für mich, ich verstehe nicht, warum dann der VR nicht eingreift oder auch ähm, letzte Woche bei Hertha gegen Frankfurt, ähm, dass der Elfmeter für Frankfurt nicht gegeben wird, also es war kein 100%ige Elfmeter, aber es war halt auch keine klare Fehlentscheidung. Es wird immer ja nur gesagt, der VR soll bei klaren Fehlentscheidungen eintreffen. Und es war keine klare Fehlentscheidung, denn äh, der Hertha-Keeper trifft da Boré unten mit, also trifft ihn mit, seinen, mit seiner Hand. Unten bei Bore nimmt das natürlich dankend an und lässt sich da auch ziemlich leicht fallen. Aber es ist nun mal keine klare Fehlentscheidung. Den Elfmeter kann man geben. Und bei solchen Situationen äh, greift der VR ein. Und bei äh, so einer Situation wie bei Werner gegen. Ähm, gegen Union, da greift er dich an. So, das ist für mich so unfassbar, keine Ahnung, unverständlich. Also der VR bringt eigentlich mehr Zunstoff in Fußball, als er entnehmen soll. Also der VR war ja eigentlich damals da oder wurde damals eingeführt, um mehr richtige Entscheidungen zu treffen. Aber gefühlt wird mehr Fehlentscheidungen durch den VR getroffen, als richtige Entscheidung, wenn der VAR eingesetzt wird. Also äh, ich bin immer noch sehr, sehr kritisch dem VR gegenüber und äh, er nimmt auch so ein bisschen die Emotionen aus dem Spiel raus. Aber ähm, das ist so eine Nebensache. Also ich finde eigentlich, soll der VR ist er ja gut, solange er halt was bringt. Also die Grundidee von dem Videobeweis ist ja was sehr, sehr Gutes. Er soll ja eigentlich für mehr Gerechtigkeit sorgen, aber er sorgt halt nicht für mehr Gerechtigkeit und das macht das Ganze halt kaputt. Ich finde es sehr, sehr schade und... Ähm, ja, eigentlich wir haben wir uns schon so oft aufgeregt und es ist eigentlich wirklich nach jedem Bundesligaspieltag das Gleiche. Es gibt wirklich immer mindestens ein, zwei Szenen, wo man sich drüber schreibt und sagt, hä, warum wird dann die Entscheidung getroffen und nicht jene Entscheidung, warum wird da eingesetzt, warum wird da nicht eingesetzt und so weiter. Das ist halt einfach schade und ähm, macht so ein bisschen den Sport dann in einer gewissen Weise kaputt, aber ähm, so ist das nun mal.
1: Ja, und das Schlimmste, meiner Meinung nach, ist sind nicht mal diese schwammigen Entscheidungen, sondern jetzt Beispiel köln Frankfurt. Es hat fünf Minuten gedauert, ja, oder noch ja. länger, um dieses Tor zu überprüfen. Also erstmal waren, glaube ich, fünf Minuten, wo man es selbst nachgeguckt hat, bis man dann den Schiedsrichter auf einmal an den Videowürfel geholt hat, also an dieses, an den, an den TV, um sie selbst anzugucken. Also es ist einfach... Warum wartet man, Warum muss man da fünf Minuten irgendwas angucken, um dann zu entscheiden, ja, guck es dir selbst mal an. Dann, guckt man, dann zieht man diese Linie, dann guckt man sich das an. Vielleicht bei so einer engen Entscheidung dauert es dann zwei Minuten. Okay, ist in Ordnung. Ist zwar auch nervig, aber es ist in Ordnung. Ähm, aber dann guckt man sich das fünf Minuten an, um dann zu sagen, jo, geh dir das mal angucken. Also es ist manchmal einfach völlig Quatsch und das nimmt dann auch halt, ich habe es ja live miterlebt, das Feeling, so man jubelt richtig, dann sieht man Videoassistent und da muss man da fünf Minuten warten, um jetzt zu wissen, was ist, das ist einfach meiner Meinung nach völliger Quatsch. Ja,
0: Wenn, ja, also so ich, eine ich, Entscheidung sollte Emotion, nicht
1: länger als zwei Minuten dauern.
0: Ja, ja, das mit den Emotionen fühle ich auch, also das, das verstehe ich, also ich weiß auch noch vor zwei Jahren was, glaube ich, da war ich in Osnabrück im Stadion, auch in der, in der Kurve hinten drin und ähm, es, es war eine richtige Entscheidung, dass das Tor nicht gegeben wurde, aber weißt du, dass, also ich hatte das ja eben schon so gesagt, dass er so zweitrangig ist, aber äh, also eigentlich ist es nicht, also es ist schon zweitrangig, also die Gerechtigkeit sollte immer an erster Stelle stehen, aber danach sollten eigentlich auch dann direkt die Emotionen kommen und ich finde, das hat, das hat den Moment da so kaputt gemacht, weil es war irgendwie fünfte Minute, es kommt eine Flank rein, Osnabrück macht es 1-0 und jeder, jeder alle jubeln, alles richtig geil, es geht richtig ab, die Torhübende läuft, die Spieler jubeln und dann ähm, steht der Spieler, es also war Felix also gut damals bei Osnabrück, der stand halt wirklich 5 mm oder so abseits. Das war die richtige Entscheidung, aber weißt du, es jubeln alle richtig geil, geil, 1-0 nach 5 Minuten, jetzt kann es losgehen, richtig gute Stimmung, und dann wird das so aberkannt, das ist halt auch immer sehr, sehr schade, aber äh, ja, kann man nichts ändern. Aber äh, das Thema wollen wir dann jetzt mal so ein bisschen in Ruhe lassen. Ähm, ja, ähm, zu Transfers kann man jetzt auch noch sagen, dass ein äh, Megatransfer jetzt eigentlich über die Bühne gegangen ist. Casemiro von Real Madrid, einer, der oder ja eine der Säulen bei Real Madrid, ähm, ein Grund ähm, für die vielen Triumphe in den letzten Jahren, ähm, hat die Madrilen verlassen in Richtung Manchester United, die heute Abend, wir nehmen gerade am Montag auf, und zwar jetzt in 20 Minuten spielen sie gegen Liverpool, das Top-Spiel in der Premier League. Vom Namen her, ich glaube, das größte Spiel, das es in England geben kann, ähm, aber äh, leistungsbezogen lief es jetzt nicht so gut bei den beiden äh, Top eigentlichen Top-Mannschaften aus England?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also äh, bei Manuel hängt generell der Haussegen schief. Also, äh, ja, es gibt viel zu viel drumherum, was dort erzählt wird. Jetzt spielt man heute gegen Liverpool, was ein extrem schwieriges Spiel werden wird, ähm, wo man auch, denke ich, äh, ja, es schwer haben wird, äh, irgendwas mitzunehmen. Man hat im ersten Spiel gegen Brighton 2-1 verloren, im <lacht> zweiten Spiel... Und 2
0: gegen 4-0 gegen Brentford.
1: Ja, im zweiten Spiel hat man sich komplett barmiert durch... Also wirklich, Brentford hat da gegen eine Kindermannschaft gefühlt gespielt in der ersten Halbzeit. Also man hat nur 36 Minuten mit 4-0 geführt. Ja. Dann hat man sich ein bisschen gefangen, aber ja, es war wirklich peinlich. Man hat sich da echt zum, ja, zum Affen gemacht und ja, beim Menu läuft es. Überhaupt nicht rund und äh, es, 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 es kommt noch schlimmer als äh, eigentlich gedacht. Also nach Den Haag äh, dachte man, es wird jetzt besser, aber das scheint es nicht. Es wird stattdessen eher noch schlimmer. Äh, und ja, bei City, äh, ja, man konnte im ersten Spiel gegen West Ham 2-0 mitnehmen und im zweiten Spiel einen 4-0 gegen Burnham. Ähm, Im dritten Spiel äh, muss man sich dann aber gegen den ja, Big City-Club der englischen Liga geschlagen gehen, wobei es das ja überall da ist. Äh, gegen Newcastle United, äh, das Millionenprojekt, konnte äh, ja nach einem Einzel durch Ike Günduan äh, ja drei einzelne Führungen gehen durch die Tore von Almiron Wilson und ein Traumtor durch Trippier. Ähm, die äh, Citizens konnten dann aber noch ausgleichen durch die Tore von Haaland und Bernardo Silva, aber trotzdem dort ja gegen Newcastle, wo man eigentlich auch gewinnen müsste. Ähm, ja, den Kürzeren gezogen und somit dann äh, ja, auch die ersten Punkte liegen gelassen im Meisterschaftskampf. Ähm, Arsenal bisher überzeugend, äh, bisher alle drei Spiele gewonnen. Ähm, Liverpool, ja, wie gesagt, jetzt heute noch das Spiel, haben aber auch erst zwei Punkte aus den äh, ersten zwei Spielen geholt. Also zweimal unentschieden, auch dort läuft es nicht so rund. Also für die Gunners läuft bisher alles perfekt bei den Rest der Liga. ja hakt es noch so ein bisschen. Ähm, die Gunners äh, spielen das stark, haben ja letzte Saison auch schon über weite Strecken sehr, sehr gut gespielt. Äh, da muss man natürlich mal gucken, wie sie sich schlagen. Vielleicht werden die Gunners nach langer Zeit nochmal Meister.
0: Ja, ähm, wäre ihnen zu wünschen. Also, ähm, A also, finde ich sympathisch, wäre ja ein bisschen abwechslungsreich. Aber es sind erst drei Spieltage, auch Menius letztes Jahr furios reingestartet in die Saison mit, ich glaube, drei Siegen. Und die ganzen Neuverpflichtungen von Sancho, Ronaldo und Varane, da dachte man, boah, jetzt übernimmt Menu die Liga. Ähm, auch äh, haben sie super Fußball gespielt. Da vorne dann auch mit Bruno Fernandes, dem jetzt fast eigentlich schon vergessen, Mason Greenwood ähm, und so weiter. Sie haben da echt tollen Fußball gespielt, aber dann äh, ging es irgendwie nur noch bergab. Am Ende wurde man ja äh, Sechster in der Liga, wenn ich mich nicht gerade vertue. Man hat sich gerade für die Europa League qualifiziert, also da lief es echt sehr, sehr schlecht, ähm, auch äh, der FC Chelsea ist unglücklich in die Saison reingestartet, man hat zwar das erste Spiel gegen Everton gewonnen, dann ein sehr, sehr hitziges Derby ähm, gegen, gegen Tottenham gehabt, da hat man ähm, zwei Punkte liegen lassen, man war die klar bessere Mannschaft gegen die Spurs und ähm, ja, auf dem Platz war es sehr, sehr hitzig, aber vor allem neben dem Platz ist es sehr, sehr, ja fast schon eskaliert zwischen Antonio Conte und Thomas Tuchel, Conte, der dann nach dem Ausgleich sehr, sehr provokant gejubelt hatte in Richtung von Tuchel, ähm, der sich davon provozieren lassen hat und dann äh, reagiert hat, dann nach dem Spiel haben sie äh, Handshake gegeben, dann haben sie äh, haben, wollten sich aber nicht mehr loslassen, dann mussten da Betreuer ähm, dazwischen gehen und sie wurden da auseinandergehalten dann haben beide auch sehr, sehr Hitzige Interviews geben konnte, noch mit einem lustigen Step noch Social Media. Also da ging es richtig ab, aber solche Emotionen finde, finde ich persönlich richtig geil, wenn es mal richtig hitzig ist, weil äh, es ist doch so viel geiler und äh, oh, das, ist, das, ist, das ist einfach Fußball irgendwie. Also wirklich, wenn Stattdessen wurden abgehen, sie dafür,
1: glaube ich, bestraft, ne?
0: Ja, ja, Tuchel hat jetzt die Spielsperre bekommen. Ähm, also sowas finde ich dann immer so, äh, ja, komm, ne? Ich meine, ähm, jeder will das auch irgendwie sehen. Jeder will doch diese Emotionen der Trainer sehen, dass die sich immer provozieren und so weiter. Das gehört doch zum Sport einfach hinzu. Und äh, ich fand es persönlich richtig geil, was da abging, auch wenn ich schade fand, dass Chelsea äh, dort zwei Punkte liegen lassen. Jetzt auch wieder am Wochenende gestern haben sie wieder. 3-0 verloren gegen Leeds United, aber man muss einfach sagen, das ist so unfassbar, eigentlich wie bei Leverkusen, Chelsea spielt so gut Fußball, aber sie waren einfach die Tore nicht und kriegen dafür halt hinten die Hocke voll, also sehr, sehr bittere äh, Niederlage für die, äh, für die Blues, aber äh, ich bin zuversichtlich, dass sie sich jetzt auch bessern können, ich meine, den Fußball, den sie zeigen, äh, ist, also ist sehr, sehr gut und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie wieder vorne angreifen und ich fände es generell mal schön, wenn eine andere Mannschaft oder andere Mannschaften außer ähm, Liverpool oder City die Liga dort gewinnen, denn äh, in den letzten ich glaube sechs Jahren hat City fünfmal Liga gewonnen, einmal Liverpool und es wäre mal schön, wenn die beiden äh, Giganten, sage ich mal, in England da ein bisschen gefallen werden ähm, und ich fände es halt sehr, sehr cool, wenn Arsenal auch mal äh, den Pot holt, ich meine, ich glaube sie haben seit 2000 und sechs nicht mehr die Premier League gewonnen, wenn ich mich nicht gerade komplett vertue. Ähm, damals auch mit Thierry Ori unter Arsene Wenger hatte man eine Top-Mannschaft. Aber ähm, damals 2005 haben sie auch die Unbesiegbaren, haben ja kein Spiel in der Premier League verloren. Und äh, es wäre cool, wenn sie unter Mikela Arteta der ja einen schwierigen Einstand hatte äh, bei äh, Arsenal, wenn sie jetzt sich so verbessern würden. Ich meine, Champions League spielen sie ja und äh, haben letztes Jahr eine gute Saison gehabt. Und ich würde es äh, mir wünschen, dass sie ähm, dieses Jahr weit oben spielen können, weil ich finde, sie haben eine sehr, sehr junge, talentierte Mannschaft, die, die es auch Spaß macht zuzugucken. Ich gucke Premier League äh, schon sehr, sehr gerne und ähm, sie spielen sehr, sehr schnell Fußball so ein bisschen mit Leipzig zu vergleichen, so eine Mischung aus Leipzig und auch teilweise Dortmund, also macht sehr Bock.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, muss man mal abwarten, wie es da in der Premier League weitergeht. Natürlich der Premier League, das ist immer sehr spannend zu betrachten, der Meisterschaftskampf. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das diese Saison entwickelt. Nach so wenig Spielzeiten natürlich schwer zu sagen, wie es läuft. Aber natürlich, wenn dann so City und Liverpool, die ja Grund auf äh, ja, Meisterschaftskandidaten, denke ich mal, so am Anfang straucheln, sieht es natürlich schon spannend aus. Und in der äh, Premier League kommen dann natürlich viele Mannschaften danach, die ebenso die Meisterschaft gewinnen können, weil sie einfach alle sehr viel Qualität haben. Äh, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wenn es dann auch an die direkten Aufeinandertreffen und so geht. Und äh, ja, damit, äh, ach so, wir können noch über Robert Lewandowski reden. Und ja, sein äh, gelungenes Spiel am Wochenende. Er hat äh, sein erstes Tor für den FC Barcelona gestern erzielt. Ähm, am Ende hat Barcelona 4 zu 1 gewonnen. Ich weiß gar nicht, er hat ja hat noch zwei Tore gemacht. hat, zwei nicht hat er gemacht. Ja, genau. Also zwei Tore, den ja nicht so gelungenen Einstand gegen Rayo Vallecano, wo er ja auch von Xavi kritisiert wurde nach dem Spiel. Äh, ja, wieder gut gemacht, nach einer Minute getroffen und dann am Ende noch getroffen. Ähm, ja, ein gelungenes Spiel für den FC Barcelona, der erste Sieg in dieser Saison, nachdem er im ersten Spiel direkt mal wieder enttäuscht hat. Ähm, auch jetzt äh, war man ja lange 1-1, äh, hat sich wieder abgerackert und dann aber ja, konnte das Spiel dann doch auf ihre Seite lenken. Und äh, ja, lief gut für Robert Lewandowski und ich bin gespannt, was er in Barcelona weiter leisten kann.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall und damit würden wir auch zu unserem letzten Thema für diese Folge kommen, denn es ist wieder Race Week, ähm, der große Preis von Belgien steht an, ähm, endlich wieder Formel 1 nach ähm, dann vier Wochen Sommerpause, kehrt die Königsklasse des Motorsports zurück und ähm, auf eine oder sogar nicht eine, sondern die Lieblingsstrecke, von mir meine Lieblingsstrecke nach Spa. Da hat man ja letztes Jahr das kürzeste Rennen aller Zeiten gehabt, nur zwei Runden, aber mit der längsten Wartezeit. Ich kann mich sehr gut erinnern, wenn man das Rennen, oder wenn man es überhaupt Rennen nennen kann, bei dir geguckt. Und wir haben die ganze Zeit gehofft, dass es, dass es losgeht, es ging aber nicht los. Und es war ein komplettes Chaos, das Qualifying war sehr, sehr cool. Also, der Norris hatte zwar einen harten Unfall, der natürlich nicht so schön war, aber... Rein vom Feeling her war es, glaube ich, eines der coolsten Qualifyings, an die ich mich erinnern kann. Mit George Russell dann äh, auf Polekurs, dann kurz vor Schluss hat Verstappen noch geschlagen, aber trotzdem die erste Reihe für George Russell damals sensationell. Generell war es so ein, so ein Chaos-Quali. hat da vorne mitgemischt auf Platz 5. Daniel Ricciardo auch. Also es war sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Lennon Norris mit dem heftigen Unfall dann in Uruh-Radio. Also es war letztes Jahr ein cooles Quali, aber ein sehr, sehr langweiliges. oder... Rennen ist weiter kein Rennen, sozusagen.
1: Und ich hoffe, dass es
0: dieses Jahr nicht so wird. Ein paar Show-Rennen. Äh, ja, genau, ein show ähm, Ich glaube, jeder hofft, dass es äh, nicht so sein wird. Ich hoffe, dass... Oder ich glaube, jeder hofft auf ein gutes Rennen. Wetterbericht sagt, dass es vielleicht wieder regnerisch äh, werden kann. Aber das kennen wir aus Spa ja eigentlich. Und hoffentlich wird es auch nicht der letzte Besuch in Spa, denn... Äh, Gerüchten zufolge soll das Bar ja lange Zeit, oder lange Zeit saß nach raus, als würde Spa aus dem Rennkalender rausfliegen. Aber ähm, bei Kialabi doch wohl erst 2024 ähm, in den Rennkalender kommt, soll Bar wohl nächstes Jahr doch im Rennkalender, im Rennkalender bleiben und vielleicht auch darüber hinaus noch äh, weiter im Rennkalender bleiben, was ich natürlich sehr, sehr cool finden würde. Spa ist meine absolute Lieblingsstrecke eigentlich, so von der Formel 1, her, zusammen mit dem Nürburgring, aber da fahren sie ja... Äh, nur ab und zu Mike, kann man, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, ja, also es war, finde ich, vom Flow her wunderschön damit da mit den Wäldern. Ist es, die hat alles, sehr schnelle Passagen, langsame Passagen, gute Überholmöglichkeiten. Ist eigentlich so die perfekte Formel-1-Strecke. ist eine Fahrerstrecke, eine Motorenstrecke. Einfach eine herrliche Strecke mit viel Tradition. Und ähm, ja, auch aus deutscher Sicht ähm, ja, waren die deutschen Fahrer da sehr, sehr erfolgreich, Michael Schumacher mit insgesamt. Fünf Siegen dort und seinen siebten Weltmeisterschaftstitel, den er dort gewonnen hat. Sebastian Vettel mit drei Siegen dort 2011, 2013 und 2018 im Ferrari. Und auch Nico Rosberg, der Weltmeister 2016, konnte im selben Jahr dort einen Triumph feiern. Also neun deutsche Siege ins Bar. Also es ist schon äh, sehr, sehr viel. Ich bezweifle mal, dass es zu einem weiteren kommt. Dafür müsste Sebastian Vettel oder Mick Schumacher äh, für ein bisschen Chaos sorgen und davon mitmischen. Aber... Wer weiß, ich tue auf jeden Fall auf ein Chaosrennen, denn wir hatten noch kein so richtiges Chaosrennen dieses Jahr. Ähm, ja, im Qualifying sehe ich, wie eigentlich immer, äh, Charlie Claire auf der Pole. Es wäre, äh, ich glaube, die achte Pole dieses Jahr für ihn. Er hat jetzt, er hat ja mehr Poles dieses Jahr als das gesamte Fahrerfeld zusammen. Also, ähm, was die äh, Samstagsleistungen äh, angeht, ist äh, Leclerc und äh, ist Ferrari auf jeden Fall am stärksten. Aber wenn es dann zum Sonntag kommt, wird es immer sehr, sehr kritisch. Auf Platz 2 habe ich Max Verstappen, für den das ja auch so ein bisschen Heimspiel ist. Denn er ist ja in Belgien geboren und ähm, dort sind ja auch immer viele ähm, holländische Fans. Er bringt ja auch immer ja so einen besonderen orangen Helm raus, den ich übrigens letztes Jahr ultra nice fand mit diesem leuchtenden Orange. Das war für mich letztes Jahr eigentlich der mit am schönsten oder der schönste Helm eigentlich fast schon letztes Jahr. Also der war echt sehr, sehr cool. Dann Carlos Heinz, sich auf, auf Platz 4, Sergio Perez.
1: Ja, äh, ich sehe es andersrum. Ich sehe äh, Verstappen vorne im Colli, vor Leclerc, und dann Perez und dann Sainz.
0: Ja, im Rennen, äh, es wird jetzt sehr, 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 sehr chaotisch, was ich jetzt hier tippe. Also, äh, ich, ich denke aber, dass ein Chaosrennen wird, weil irgendwann muss es ein Chaosrennen dieses ja noch geben. Es gibt jedes Jahr so ein Chaosrennen, egal wie lange, weil die Saison war. Es gab immer ein Chaosrennen und das wird jetzt kommen. Äh, Nein, okay. Ich, Singapur, ich sehe auf Platz 1 Lewis Hamilton, denn Hamilton hat ja diese äh, unfassbare Statistik und diesen unfassbaren Lauf, der seit jedes Jahr, ähm, in jedem Jahr, wo in der Formel 1 war auch ein, mindestens ein Rennen gewonnen hat, ich glaube, seine schlechteste Saison, was das angeht, war 2013 mit nur einem Sieg, aber ähm, egal, er wird das weiterführen, auch wenn dieses Jahr bis jetzt eher durchwachsen für ihn lief, die letzten daneben liefen schon was besser und ähm, ich sehe den Siebenmaligen Weltmeister auf Platz 1. Dann auf Platz 2 habe ich äh, den alten Mann Fernando Alonso mit 41. Ähm, keine Ahnung, also irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Und was auch ein Gefühl irgendwie ist, ist, dass Haas sein erstes Podium holt. Also das wäre so geil, Haas auf dem Podium zu sehen. Ich glaube nicht, dass es mit Schumacher sein wird, sondern Kevin Mackensen auf der 3. Und auf der 4, Landon Norris ähm, auf der 5 Mick Schumacher, also es wird wirklich ein Kompliz-Chaos-Rennen, auf Platz 6 Max Verstappen, auf der 7 Daniel Ricciardo und auf der 8 Carlos Sainz.
1: Ja, ähm, du tippst was ganz Verrücktes, äh, ich bin da eher auf die äh, ja, normale Variante gegangen, ich habe auf den Sieg von Verstappen getippt, auf 2 Charles Leclerc, auf 3 Perez, 4 Carlos Sainz, 5 Hamilton, 6 George Russell, 7 Lando Nobis und auf 8 Fernando Alonso, ich denke... Äh, ja, selbst wenn es regnet, wird es ein recht normales Rennen werden und äh, wir werden auf jeden Fall diese Top-6 sehen, wenn es keine Ausfälle gibt. Die es aber eigentlich immer gibt. Ja, das stimmt, äh, aber ich, dieses Risiko wollte ich jetzt nicht eingehen. Äh, ich habe es jetzt einfach mal so getippt und dann äh, bin ich mal gespannt, wie es verläuft. Äh, danach sehe ich einfach Lando Norris sehr, sehr stark und Fernando Alonso ist eigentlich auch einer, der immer in die Punkte fährt und dann, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie es dann am Ende läuft ähm, am Wochenende. Ich kann das Rennen leider nicht gucken, weil am Sonntag steht schon wieder Stadion an, Köln gegen Stuttgart. Ähm, deshalb kann ich das Rennen leider nicht gucken. Das Qualifyen muss ich mal schauen. Aber ich glaube, ich habe ein Spiel am Samstag. Deshalb wird das auch eng. Deshalb werde ich von dem Rennwochenende vermutlich wieder nur die Highlights gucken können. Was mich natürlich ziemlich ärgert, aber Stadion ist auch gut. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was vor allem Danach auch die haben Deutschland... wir
0: zwei Rennen, Wir haben ein Triple-Header.
1: Ja, äh, davon kann ich eins auch nicht gucken. Äh, auf jeden Fall bin ich, nee, ich kann beide sogar nicht gucken, weil am einen habe ich ein Handballspiel und am anderen habe ich äh, ist auch Köln. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, bin ich mal gespannt, äh, wie äh, die Deutschen vor allem abschneiden. Sebastian Fell im ersten März, mal, mal gucken, ob sich da was getan hat und äh, Mick Schumacher äh, im Haas, bei dem es ja zum Ende der Sommer, äh, zur ersten Hälfte, zum Ende der ersten Hälfte der Saison ja, er durchwachsen lief, wo es davor ja eigentlich ein bisschen bergauf ging, hat man dann am Ende wieder ein bisschen Kritik eingefahren. Da bin ich sehr gespannt, wie er aus der Sommerpause kommt und bei Vettel ja, muss man halt einfach mal abwarten, wie er die letzte ja, Saisonhälfte seiner Karriere vermutlich äh, angeht. Er hat ja meiner Meinung nach in der ersten Saisonhälfte für sein Auto einen sehr guten Job gemacht und ich denke, er wird auch einfach daran anknüpfen.
0: Ja, hoffen wir es mal. Ähm, Wäre ihm auf jeden Fall sehr zu wünschen. Ja, dann äh, war es jetzt auch mit dieser Folge. Dann Nächste Woche melden wir uns wieder zurück äh, mit dem dritten Spieltag der Bundesliga und dem Recap vom großen Preis von Belgien. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf nächste Woche. Ich freue mich sehr auf die Formel 1, auf die Bundesliga. Wird wieder ein sportreiches Wochenende. Ähm, und äh, ja, dann bis nächste Woche. und Denkt immer dran, einfach mal abziehen.
1: Ja, auch von meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ja, euch geht's gut, ihr bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.